0: Anda sadari bahwa agar inovasi Anda itu bisa diterima secara luas oleh pasar, maka inovasi tersebut perlu melewati beberapa tahapan yang tidak mudah. Kita akan bahas tahapan-tahapannya. Berikut dengan cara Anda bisa melewati semua tahapan tadi hingga peluang Anda untuk rise above the crowd menjadi semakin besar. Yuk, kita mulai. Agar sebuah inovasi disruptif bisa diterima secara luas oleh pasar, maka inovasi tersebut perlu melewati beberapa tahap. Everett M. Rogers, profesor komunikasi dari The University of New Mexico, menyebutnya sebagai difusi inovasi. Dalam bukunya Diffusion of Innovation, Rogers menyebutkan adanya lima kelompok adopters yang perlu dilewati agar sebuah inovasi bisa menguasai seluruh pasar dan mengubah segalanya. Kelima kelompok adopters itu adalah innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Menurut Roger, sebuah inovasi harus mencapai critical mass terlebih dahulu supaya bisa diterima oleh pasar secara keseluruhan. Critical mass adalah jumlah adopters yang dibutuhkan agar sebuah inovasi bergerak berkelanjutan secara mandiri dan mendorong pertumbuhan selanjutnya. Ketika sebuah lompatan inovasi diperkenalkan, yang akan tertarik pertama kali adalah mereka yang berada dalam kelompok innovators. Mereka adalah orang-orang yang hobinya mencoba-coba segala sesuatu yang baru dan punya kemampuan membayar mahal sebuah inovasi. Sayangnya, populasi innovators ini hanya dua setengah persen saja, sehingga nggak mampu mendorong produk atau jasa inovatif Anda untuk bisa diterima oleh pasar yang lebih luas. Berikutnya yang akan tertarik adalah kelompok early adopters yang disebut juga sebagai visionaries. Mereka merupakan sekelompok orang yang berani mengambil risiko atas sebuah inovasi sepanjang mereka yakin inovasi itu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Mereka adalah orang yang ingin menciptakan dunia, bukan menerima dunia apa adanya. Selanjutnya adalah early majority yang menjadi populasi terbesar 34% dan disebut juga dengan pragmatis. Mereka adalah kelompok yang tidak mau mengambil risiko. Mereka baru mau mencoba sebuah inovasi baru jika sudah melihat atau merasakan bukti keberhasilannya. Oleh karena itu, terlebih dahulu mereka akan mencari testimoni atau rekomendasi dari temannya sebelum memutuskan untuk mengadopsi sebuah inovasi baru. Kelompok berikutnya, late majority, yaitu mereka yang mengadopsi sebuah inovasi, membeli produk atau jasa setelah produk atau jasa tersebut sudah menjadi standar yang dipergunakan oleh semua orang. Selanjutnya, laggards, mereka adalah orang yang nggak akan pernah membeli produk atau jasa yang baru. Sayangnya, seperti yang dikatakan Geoffrey Moore, seorang organizational theorist, pergerakan sebuah ide produk atau jasa tidak mulus dari satu tahap ke tahap lainnya. Ada jurang yang memisahkan antara kelompok early adopters dan early majority. Sebuah inovasi yang diadopsi dengan baik oleh kelompok early adopters belum tentu bisa diterima oleh early majority. Itu sebabnya sebuah produk jasa atau solusi inovatif yang digadang-gadang akan menjadi the next big thing bisa jadi terhenti larinya, dan tidak pernah diterima oleh majoriti dari pasar. Early adopter adalah para risk taker. Mereka bersedia mengorupsi sebuah inovasi baru tanpa perlu menunggu dulu adanya pembuktian. Sementara, early majority memerlukan referensi, dan juga testimoni. Mereka hanya akan membeli ketika sudah menemukan bukti berkali-kali. Itu sebabnya, strategi yang berhasil meyakinkan early adopter tidak akan manjur ketika digunakan untuk meyakinkan para early majority. Jadi, Walaupun Anda sudah menyasar celah pasar yang tepat, tetap saja para konsumen early majority sanksi. Apakah Anda bisa memenuhi kebutuhan mereka? Nah, sekalipun para innovators dan early adopter sudah bisa menerima dengan baik inovasi yang kita tawarkan, belum tentu kita bisa masuk ke pasar besarnya. Bisa jadi pertumbuhan penjualan produk inovasi, kita tuh sebenarnya menarik, tapi kemudian mentok geraknya. Berhenti di segelintir early adopter saja. Dalam situasi seperti itu, maka apa yang bisa kita lakukan? Moore berargumen setiap orang atau perusahaan harus mulai langkahnya dengan mendominasi sebuah ceruk di kelompok Ali Adopter untuk kemudian berekspansi dari posisi yang kuat tersebut. Gagasan ini berlawanan dengan pandangan kebanyakan pengusaha yang selalu memulai langkah dengan menyasar pasar terbesar. Padahal pada kenyataannya, Pusan-pusan besar pun tidak mulai langkahnya dengan membidik kelompok konsumen yang besar. Mereka justru memilih ceruk pasar spesifik untuk memperkenalkan inovasinya. Facebook misalnya, memulainya dari mahasiswa di universitas-universitas ternama di Amerika Serikat. Dan eBay awalnya hanya fokus pada barang koleksi. LinkedIn awalnya memilih para eksekutif di Silicon Valley sebagai target konsumennya. Amazon memulai bisnisnya dari menjual buku. Sementara iklan Google pada awalnya menyasar perusahaan startup yang tidak mampu membeli iklan banner yang relatif mahal. Ketika mereka sudah memiliki posisi yang kuat di ceruk pasar tersebut, barulah mereka menambahkan fitur dan fungsi yang diarahkan pada pasar yang lebih luas. Dengan demikian, supaya inovasi Anda dapat melompati jurang dan diterima parla early majority, maka pilihlah terlebih dahulu target konsumen spesifik yang paling bisa Anda puaskan. Selanjutnya, alokasikan semua sumber daya seperti dana, waktu, perhatian, pikiran untuk menciptakan masterpiece yang tepat yang bisa memuaskan kebutuhan mereka secara maksimal. Konsumen yang berhasil Anda puaskan akan menyebarluaskan pengalaman positif mereka kepada siapapun. Nah itulah yang akan menjadi testimoni. Ketika testimoni atau review positif yang didengar para early majority itu semakin banyak, berarti mereka semakin besar dong peluangnya untuk kemudian percaya dan akhirnya mau mengadopsi inovasi yang anda tawarkan. Hai, sebelum kita lanjut podcastnya, kamu sudah pernah dengar anchor kan? Kesempatan akan berlipat ganda ketika ditaplukkan. Maka, pada saat Anda berhasil meyakinkan banyak early majority, terciptalah critical mass. Itulah waktu yang tepat bagi Anda untuk mulai menambahkan fitur dan fungsi pada produk atau jasa Anda, agar bisa memuaskan pasar yang lebih luas. Momentum pertumbuhan pun datang, sehingga akhirnya produk atau jasa Anda bisa menguasai pasar secara keseluruhan. Saat itulah Anda benar-benar rise above the crowd. Gagasan Julfi Moore tidak hanya relevan untuk perusahaan berbasis teknologi, melainkan untuk jenis usaha apapun. Contohnya Wealthfront, sebuah perusahaan layanan investasi otomatis. Sebagai perusahaan baru, Wealthfront itu susah mendapatkan klien karena minimnya portfolio. Jika Wealthfront memilih jalur normal dan bersaing dengan para pemain besar di industri itu, maka perusahaan yang didirikan tahun 2011 tersebut akan menghadapi pertempuran panjang yang belum tentu bisa dimenangkan. Lofron kemudian memilih strategi yang berbeda. Mereka fokus membidik ceruk pasar anak-anak muda yang bekerja di industri teknologi. Alasannya karena anak-anak muda lebih tertarik terhadap kualitas layanan dibandingkan portfolio aset yang dikelola. Anak-anak muda itu juga tidak memiliki alternatif karena perusahaan-perusahaan investasi lain mematok dana investasi yang susah mereka jangkau, yaitu minimum satu juta dolar. Wealthfront menjadi satu-satunya perusahaan investasi yang menyediakan jasa investasi dengan dana minimum 5.000 US dollar saja. Wealthfront kemudian memulai langkahnya dengan menyasar karyawan Facebook. Harapannya ketika para karyawan Facebook merasa puas, mereka akan menyebarluaskan testimoni layanan Wealthfront kepada kerabat masing-masing melalui media sosial. Wellfront juga menyasar para karyawan LinkedIn sebagai perusahaan media sosial lainnya yang juga berpengaruh. Alasannya sama, untuk mendapatkan dukungan para influencer di dunia maya. Hasilnya, solusi inovatif dan layanan terbaik yang diberikan Wellfront tersebar luas di antara para millennials yang bekerja di sektor teknologi. Belakangan, Wellfront berhasil mendapatkan klien dari berbagai perusahaan teknologi informasi termasuk di antaranya Amazon, Apple Dropbox Google Microsoft dan Salesforce hanya dalam waktu dua setengah tahun sejak didirikan Wealthfront berhasil mengelola aset lebih dari 1 miliar US Dollar sebuah pencapaian yang spektakuler bandingkan dengan Charles Schwab. untuk bisa mencapai aset senilai 1 miliar US Dollar perusahaan finansial yang sangat besar di Amerika itu perlu waktu hingga enam tahun. Banyak metode pengembangan inovasi yang bisa digunakan untuk menciptakan sebuah masterpiece. Kan tetapi, metode favorit saya adalah metode yang dikembangkan selama lebih dari tiga dekade oleh Doblin, sebuah perusahaan konsultan inovasi di Chicago. Metode ini ditulis dalam buku berjudul Ten Types of Innovation, The Discipline of Building Breakthrough. Larry Keely, penulis buku sekaligus Presiden Doblin bersama timnya menganalisa 2000 inovasi dari berbagai jenis industri dengan menggunakan teknik pattern recognition yang kompleks. Dari analisa itu kemudian diketahui, sebuah inovasi ternyata memiliki susunan bangunan atau building blocks, sebuah pola yang menjadi unsur pembangun sebuah inovasi. Mereka kemudian menyebutnya dengan 10 tipe inovasi sesuai dengan judul bukunya. Menurut Keeley, ada tiga kategori inovasi yang dihasilkan para inovator dari berbagai industri. Masing-masingnya adalah konfigurasi atau configuration, penawaran, offering, dan pengalaman, experience. Dalam kategori konfigurasi, inovasi berfokus pada proses internal dan sistem bisnis. Dalam kategori penawaran, inovasi fokusnya adalah pada produk dan layanan utama. Sedangkan dalam kategori pengalaman, inovasi difokuskan pada elemen yang terkait langsung dengan pelanggan. Empat tipe inovasi yang bisa Anda lakukan dalam kategori konfigurasi adalah profit model, network, structure, dan proses. Sementara untuk kategori penawaran, dua tipe inovasi bisa Anda lakukan, yaitu product performance dan product system. Untuk kategori pengalaman, ada empat tipe yang bisa dilakukan, yaitu service, channel, brand, customer engagement. Kili mengatakan, ketika seseorang atau perusahaan mencoba berinovasi, biasanya mereka hanya fokus pada inovasi produk atau jasa. Padahal masih banyak tipe inovasi lain yang bisa dilakukan. Kelemahan inovasi produk atau jasa adalah mudah untuk ditiru pesaing. Para pesaing dengan mudah bisa melakukan reverse engineering terhadap produk atau jasa Anda. Kemudian membuat yang serupa. Untuk menciptakan sebuah masterpiece, sebaiknya Anda lakukan inovasi pada sebanyak mungkin tipe. Lakukan mix and match sebanyak mungkin dari 10 tipe yang ada untuk menciptakan inovasi baru. Semakin banyak tipe inovasi yang Anda gunakan, maka semakin besar peluang Anda menciptakan masterpiece yang akan mengoyak pasar dan mempecudangi para pemain lain. Ketika Anda mengkombinasikan sebanyak-banyaknya tipe inovasi pada saat mendesain masterpiece, Anda akan menjadi purple cow yang menarik. serta punya nilai tinggi di mata pasar. Juga menyulitkan pemain lain untuk menconteknya. Anda akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melakukan itu. Kebanyakan inovator rata-rata menggabungkan 1,8 tipe inovasi. Sedangkan para top inovator menggabungkan 3,6 tipe inovasi. Kilu menemukan fakta bahwa perusahaan yang bisa menggabungkan lebih dari lima tipe inovasi mampu mengungguli nilai pasar dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Standard poor five. 100. Contohnya adalah Google Google mampu melakukan inovasi pada 8 dari 10 tipe inovasi Pada tipe profit model, layanan AdWords mengizinkan pengguna untuk lelang atau bidding harga iklan Dalam struktur, mereka menawarkan insentif bagi para karyawan Seperti makan dan minum gratis untuk menarik talenta terbaik Pada proses, algoritme PageRank secara dramatik mengubah bisnis mesin pencari Untuk produk performance Mereka membatasi iklan hanya 25 karakter agar lebih sederhana. Dalam produk sistem, Google memungkinkan pihak ketiga mendapatkan keuntungan dengan, dengan menempatkan iklan Google di website mereka. Dalam service, mereka menyediakan layanan iklan yang terintegrasi. Dalam channel, mereka menyediakan informasi yang spesifik berdasarkan lokasi. Sedangkan pada brand, mereka memiliki identitas yang simpel dan mudah dikenali pada websitenya. Google tentu saja bukan satu-satunya mesin pencari ya. Ada Bing dari Microsoft, Yahoo, ada Baidu. Namun Google yang menguasai pasar dengan nilai tinggi dan sulit ditandingi oleh pemain lainnya. Google menjadi default mesin pencari bagi hampir semua orang. Inovasi yang mereka ciptakan merupakan masterpiece yang berhasil mendefinisi ulang tatanan pasar dan menjadi standar layanan tertinggi yang membuat pemain lain terlihat kecil. Semua itu bisa dicapai karena Google berhasil mengkombinasikan banyak tipe inovasi dalam produk dan layanannya. Tentu saja inovasi bukan hanya untuk produk dan jasa ya dari sebuah perusahaan. Inovasi bisa juga loh dilakukan oleh seorang profesional dalam mendesain dan menyajikan layanannya. Atau seorang karyawan yang ingin cepat naik karirnya. Metode Doblin dengan 10 tipe inovasinya bisa membantu Anda menciptakan inovasi tersebut. Hal yang sangat penting bagi Anda adalah memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Memiliki state of mind seorang pemberontak dan anti-mainstream. Abaikan aturan-aturan lama dan perkenalkan masterpiece Anda. Cepat serang celah kesempatan itu sebelum pemain lain sadar dan kuasai sepenuhnya pada saat pemain lain masih lengah. Kunci pasar itu dengan menjadikan aturan baru Anda sebagai norma baru yang berlaku. Itulah cara Anda mengubah permainan itulah jalan Anda untuk rise above the crowd